0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga e hoje é mais um dia de assunto sério na Rádio Caractere, hein? Exatamente. O tema de hoje é o livro... A Guerra Civil Espanhola,
1: de José Maria Boades.
0: Este livro é uma parceria com a editora Contexto, e por isso o assunto também é mais sério, porque é uma proposta da editora Contexto, trazer questões históricas, questões linguísticas, enfim. Este livro trata da Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 1936 e 1939 antes ali do comecinho da Segunda Guerra Mundial. E essa guerra, especificamente, é conhecida por ter sido um preparo, digamos assim, para o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial em termos é, bélicos, em termos de combate entre os exércitos. A primeira edição deste livro é de 2013, a edição que nós temos agora é de 2019, que foi uma reimpressão. E o Glenn pode falar um pouquinho do autor.
1: Pegando aqui direto da orelha do livro. Aliás, livro muito bem acabado, muito bem diagramado, diga-se de passagem.
0: E uma revisão muito bem feita. Para quem conhece o ramo da revisão, foi uma revisão muito bem, bem feita. Bem escrito também.
1: Sim. Acho sim. que é uma das
0: coisas que a gente já pode lançar aqui como uma questão a ser tratada, que, que é um livro muito bem construído. Ele não é um livro chato. No sentido de aqueles livros históricos de guerra Que tem muita descrição e que cansa o leitor É um livro que exige sim uma certa atenção na leitura Mas não é um livro que vai fazer você desistir da leitura é Não é maçante, um... né? Maçante, exato, exato É bem essa palavra mesmo que eu queria Estava buscando aqui nos meus arquivos mentais e não estava achando
1: Então essas 331 páginas Duboades, um autor nascido em Palma de Maiorca, na Espanha, doutor em História, licenciado em Filosofia e Letras, licenciado em Direito e com MBA em Administração de Empresas. Ele desenvolveu estudos e atividades acadêmicas em várias universidades e centros de pesquisa na Espanha, em Portugal, na Itália, na Inglaterra, na Bélgica, na Alemanha e aqui no Brasil. É colaborador em jornais e revistas, autor de vários livros de história contemporânea, e pela editora Contexto publicou Os Espanhóis, outro livro que vale a pena você dar uma olhadinha, você que se interessa aí pela história e pela constituição cultural do povo espanhol, dá uma olhada nesse livro da Contexto.
0: Aliás, essa, esse livro do Os Espanhóis faz parte de uma coleção que não foi só escrito pelo Boades, mas por outros autores para cada é, país, digamos assim. Os ingleses, os alemães, os japoneses têm, então, uma série Dá uma olhadinha no site da Contexto que você vai encontrar essa coleção assim que é de né, os olhos ficarem assim, ó, desejosos. Para começar já falando do livro diretamente, eu vou aproveitar para ler um trecho que, não tentando resumir, mas tentando apresentar um sentimento geral, um sentimento que se dá logo após o final dessa leitura e conhecer essa história. Por que, que a gente trouxe a Guerra Civil Espanhola? A gente leu no início desse ano a Longa Pétala de Mar de da Isabel Allende e a história daquele romance trata da Guerra Civil Espanhola e da fuga de alguns personagens da Espanha para o Chile. A partir deste momento, eu confesso que eu fiquei enlouquecida para entender um pouco melhor a respeito desse assunto, a respeito desse acontecimento histórico, porque a gente ouve muito sobre a guerra a Primeira Guerra, muito mais sobre a Segunda Guerra, mas a Guerra Civil Espanhola sempre pareceu algo muito distante. E se a gente observar bem, não é.
1: E algo ridiculamente simplificado e passado por alto, quando a gente ouve falar de Guerra Civil Espanhola, uh, o que chega normalmente assim, ah, o Franco era um fascista que teve a ajuda do Hitler, e daí ele ganhou a Guerra Civil e pronto.
0: E pronto. É, é isso que a e, gente tem poxa. de informação. E, na verdade, quando a gente pega um livro desse para ter acesso a determinados meandros, a determinadas facetas da história, não é bem assim. Como a gente já falou em outro episódio, sempre há mais coisa. Não há lado B e lado A e ponto final. Sempre há mais comportamentos ali. Gente, são seres humanos. A gente não pode esquecer disso. E aí a gente tem comportamentos levando a determinadas ações e determinadas ações agindo, interferindo na vida das pessoas. E aqui a gente tem as pessoas. A gente tem essas pessoas que estavam ali encabeçando esse processo e as pessoas que estavam sofrendo esse processo de violência. É um livro de extrema violência. Então eu vou ler esse trechinho e talvez eu traga algum outro trecho no decorrer do episódio para a gente falar um pouquinho mais a respeito disso, a respeito desse sentimento, essa sensação de violência extrema que foi esse período, e que muitas vezes não é tratado, talvez por causa da extrema violência, mas também porque a mídia teve um grande papel nesse período em fazer com que aparecesse apenas o lado bom da coisa. Ou seja, quando o Franco falava em nome dos rebeldes, e a gente já vai explicar o que que são, quem são os rebeldes, a mídia tinha um papel importante nisso. Quando os republicanos falavam em nome da república, eles também tinham todo um adereço para que aquilo fosse visto como algo bom. Mas já vamos entrar, eu vou ler esse trechinho e a gente já inicia. O trecho está na página 227. Dizem que um dos problemas das guerras civis é que todas as bombas caem sobre o mesmo telhado. E se tratando de guerras entre dois países... Os projéteis e os mortos, às vezes, se repartem de forma um pouco mais equitativa, mas nas guerras civis é um povo só que deve arcar com todas as misérias. O caso da guerra espanhola é ainda pior, pois reúne características das guerras civis e das guerras religiosas. Os dois lados viram em seu antagonista um anticristo que devia ser eliminado a qualquer custo, não se tratava apenas de ganhar batalhas, mas de limpar o terreno de sujeitos que pensavam diferente. Por isso, a longa duração do conflito só fez prolongar a perseguição mútua e incrementar o número de vítimas e a destruição do país. Não sei se, ouvindo o que eu acabei de ler, tiveram a impressão de que a gente conhece esse processo de criticar e de até cancelar quem pensa diferente da gente. Eu não quero contato com aquilo. Mudando um pouco de assunto, mas tratando também das relações interpessoais, a gente assistiu essa semana aquele documentário sobre as redes sociais. A gente vai deixar o, o nome direitinho na descrição do episódio e é o que a gente atravessa hoje nas redes sociais é a gente ter a nossa o nosso comportamento moldado por aquilo que a gente mais gosta e também atravessado, digamos assim, por questões que a gente não gosta. Então, quando a gente não gosta, a rede entende que isso faz a gente sair da, da rede, não é mesmo? E retira esses elementos. Quem já assistiu o documentário já sabe o que a gente está falando, e daí vem aquela questão do pensar diferente como isso incomoda. A gente tem, neste livro do Boades, agora retomando a questão do livro, toda uma questão histórica que vem desde a época dos reis antes de a Espanha se tornar uma república. A gente tem um franco jovem, atuando na África, com outros nomes importantes, que eu não vou lembrar agora, mas se o Glenn quiser trazer, será muito bem-vindo. E esses nomes começaram uma espécie de revolução, uma espécie de revolta, tudo ali por baixo dos panos, né? Naquela, nas conversas numa carta enviada, num convite aqui, a partir do momento que um partido de esquerda ganha as eleições na Espanha Republicana.
1: Vamos voltar então, e a gente não vai se agarrar demais na história da Guerra Civil Espanhola mesmo, porque primeiro porque perde o foco do, do livro, se a gente está recomendando para você que escuta a gente, é porque a gente acha que realmente vale a pena passar por essa experiência de leitura e conhecer mais esse assunto.
0: E até mesmo porque a gente não tem como falar de todo esse Exato. assunto. É um livro é, denso e não tem como a gente trazer todos os elementos da guerra.
1: Uhum. Mas lembremos que a Espanha foi formada como uma coxa de retalhos. A dominância de Castela foi um negócio que nunca desceu muito bem na goela de algumas das, da, das terras que formam a Espanha. Então, questões de independência, como da Catalunha... Sempre incomodaram, vêm e vão com mais e com menos força.
0: Questões linguísticas que... também entram aí. Sim,
1: sim, sim. Pegar principalmente os territórios mais do norte, como Galícia, que até nessa época da guerra civil estava mais sossegada, mas País Basco e a, a Catalunha, principalmente. pessoal mais. Tiro como mais nervoso, né? Um pouco mais nervosinho. Mas de forma direta, a gente pode rastrear as origens da guerra civil ao século XIX quando os antagonismos sociais dentro da Espanha começaram a ficar mais fortes, mais evidentes, a gente tem todo o processo de surgimento de teorias como socialismo, o comunismo, anarquismo, isso se espalhando por toda a Europa. Isso foi sempre controlado e gerenciado por uma série de intervenções militares junto ao governo central. Então, o exército tinha um histórico de fazer esse tipo de intervenção e meio que resolver à força o negócio. Quando a gente chega em 1931 e há uma restauração da República, e aí a gente já está falando do início do, da Segunda República Espanhola, inicia-se uma série de reformas muito rápidas que desagradaram muita gente. Vamos de novo no passado da Espanha. passado da Espanha é, com base em valores de família, de religião, de militaria. Então o essa...
0: catolicismo, né? lembremos disso. Sim.
1: Não é? Nomeando aqui.
0: Exato. E... Não é porque às vezes a gente fala religião e a gente coloca todo mundo no mesmo parco. É justo. Né? E a gente está é falando de catolicismo, a gente está uhum. falando do quão importante foi a presença dos padres e do clero nessa, nessa questão, nesse processo. nesse processo de guerra.
1: E a tríade mais incomodada é a tríade de monarquistas, clero e exército. Então, aí a gente junto já Junto com grupos
0: de direita que a, eram a favor do, da república, mas eram de direita e eles não iam se juntar exatamente. ao partido de esquerda que estava no poder.
1: Uhum. E, de outro lado, a gente tinha um, uma série de grupos de é, sindicalistas, anarquistas, socialistas, comunistas, eram pelo menos sete grupos principais no início desse movimento que não tinham uma união, eles não tinham uma coordenação. E eles estavam lutando entre si e sendo opostos por esses
0: outros grupos de direita. Até uma das coisas que o Boades coloca pra gente é esse desentendimento entre esses grupos. Sim. Dos dois lados. Tanto os chamados rebeldes, que é o grupo do Franco. Depois chamados de nacionais. Depois chamados de, chamado de nacionais. E o grupo republicano, que daí tem todo esse povo, né? Que tem esse povo é interessante, mas tem, é, todo mundo aqui é o povo espanhol, mas a gente tem nesse, nesse setor republicano, nessa parte da guerra, né, nesse grupo combatente, os anarquistas, que eram um grupo muito diferente e o Boades, ele, isso é interessante da obra dele, ele não vai levantar nenhum grupo como o mais correto. Ele vai trazer Problemas e violência dos dois lados.
1: Sim, e isso numa crescente até estourar a guerra e depois piora quando estoura a guerra civil.
0: E é aí que eu falo dos anarquistas, porque isso o Boades deixa muito claro que era um dos grupos mais violentos durante a guerra, que perseguiam os religiosos. As, né, determinados processos aqui de violência contra freiras, padres, é extremamente... assim chama muito a atenção e carrega um pouco a leitura enquanto a gente está tá fazendo. A gente precisa parar um pouco em determinados momentos, porque é, um, é, é duro ler sobre isso.
1: O negócio azeda de vez quando, em 1936, início de 36 o presidente da Espanha resolve dissolver as cortes, é mesmo um equivalente a fechar o Congresso, e chamar novas eleições. Isso já foi tido por boa parte da população, como uma afronta e como um movimento antidemocrático. E quem vence as eleições é a Frente Popular, um grupo de esquerda que existia em alguns outros países além da Espanha, como a França, era governada pela Frente Popular, e tinha o apoio direto
0: de Moscou, já União Soviética. Exatamente. É, a gente pode falar dos apoiadores também nesse... Sim. Aproveitar que você está falando disso, né?
1: E quando isso acontece... Estoura todo esse processo de violência que você comentou. Então, assassinatos de, de proprietários de terras, assassinatos de padres, milhares de religiosos mortos, é, emboscados. E, e esses
0: assassinatos ocorrem durante toda a guerra, Exato. em determinados momentos, com maior violência.
1: Exato. E, e com direito à queima de igreja, com um monte de gente dentro, Sim. tudo Vários tipos de atrocidade que, que a gente. Nossa, mas isso não aconteceu só na Segunda Guerra, não? Isso já vinha
0: acontecendo. Nossa, mas isso não é lá do período, é do período medieval? É, não, pois não é, é do período medieval, não. Tem coisa acontecendo, tinha coisa acontecendo aí na década de 30. E em
1: julho de 36, finalmente, estoura a guerra. Agora, pensando do lado rebelde, você comentou ali do Franco. Franco era um, se não me engano, o general mais jovem da Espanha. Ele chegou ao generalato com 35 anos de idade. E nesse pré-guerra civil, dependendo do grupo que comandava o país, ele era deslocado, era transferido para locais diferentes. Então ele tinha uma experiência de combate já no norte da África, na parte do Marrocos, que era território da Espanha, e ele chegou a ser transferido para as Ilhas Canárias, que é meio longe, se você pegar o Google aí para dar uma olhada, é, é complicado.
0: E todo esse processo em que ele vai atuando enquanto militar, ele vai sendo extremamente respeitado. A cada subida, digamos assim, do Franco, dentro do exército, eles vão vendo ele como alguém a ser realmente respeitado, obedecido, e não por imposição, ele vai se colocando como alguém nessa, nesse, nessa posição.
1: Sim, uns anos antes ele tinha resolvido uma questão na Andaluzia, se não me falha a memória, uma revolta na Andaluzia, resolveu, da parte do exército dele, sossegado, quieto no canto. Essa parte sossegada, o próprio autor traz em alguns momentos do livro o fato de ele ser galego. E eu já li coisas sobre a guerra civil espanhola que são explicadas de forma mais interessante, mais clara, nesse livro do Boades. Então, tem bibliografia que aponta o Franco como alguém muito indeciso, em cima do muro, que ficava hesitando.
0: Até e... o Boades fala um pouco disso no começo da guerra. Quando eles queriam a presença do Franco, e ele não queria, ele, ele dizia não, agora não, até que acontece um assassinato e ele resolve se juntar ao grupo de rebeldes.
1: Só que aí não era indecisão, aí o Franco estava usando a cabeça dele. O Boades fala que o galego na Espanha tem mais ou menos a fama do mineiro aqui no Brasil, de ter um pezinho atrás, sabe, meio desconfiado. O Franco, no fim das contas, estava vendo o negócio desenrolar e ele não queria sacrificar a carreira, ele era o general mais jovem do exército. Como é que ele vai sacrificar uma carreira é, Sim, escolhendo por antecipação um lado? Então ele segurou a onda e ele tem vários estalos estratégicos durante a guerra, em combates, em movimentação de tropas, que dá para ver o tanto que esse homem era inteligente. E eu não estou dizendo que ele era bonzinho, não estou dizendo que ele era o certinho da situação. Ele era estrategicamente muito
0: inteligente. E aí a gente tem uma questão também de como ele ganha a posição de liderança. Os outros generais, eles tinham o um rabo preso, digamos assim. Uns tinham um histórico de perseguição ao clero, uns tinham o um histórico de desentendimento com a direita, uns tinham o um histórico de é, se afeiçoarem a propostas de esquerda.
1: outro era republicano descarado.
0: Pois é, então, tinha a gente tem nesse quadro figuras que iam perdendo pontos por causa dessas características da trajetória que eles tiveram durante a sua carreira. E quando chega numa solução assim que eles precisavam de um líder, eles acabam escolhendo o Franco, o mais novo, porque ele não tem esse histórico e porque ele era declaradamente católico. E, e isso é explicado também um pouquinho sobre a vida dele e por que essa característica, né?
1: E esse jeito que realmente meio que cai no colo o... a liderança nele, a Guerra Civil começou em meados de julho. Era para ser comandado pelo Sanjurjo, que era, não era o líder intelectual, mas seria o líder combatente dos rebeldes. Três dias depois do início da Guerra Civil, ele morreu num acidente de avião não muito bem explicado e abriu toda essa questão para discussão de, de quem, quem é que vai assumir é. e tal. Então, desde o general Mola, até outros nomes que não, não é o caso citar aqui, até que o Franco se estabelece e resolve isso.
0: A gente, eu tinha falado sobre a questão dos, dos apoios né, que cada grupo recebeu. Por exemplo, o apoio aos republicanos foi dado por Stalin, a né, União Soviética, em peso, apoiando os republicanos, porque era um partido de esquerda, tinha essas ligações e tinha interesse do Stalin também, obviamente. Por outro lado, a gente tem o apoio ao Franco... Do bigodinho doido. Do Adolf Hitler e... Também de Mussolini, fora os outros que não se pronunciavam claramente, porque a Inglaterra criou lá um, um documento...
1: De não intervenção? De não
0: intervenção, que todo mundo disse, ok, não, não, não faremos intervenção. Mas por trás estava todo mundo fazendo a intervenção, inclusive Salazar.
1: Sinceramente, o Chamberlain, viu? Olha...
0: E para quem sabe quem é o Salazar, ele era o presidente, o... né, o chefe de estado da, de Portugal de
1: Portugal, professor Salazar, economista
0: sim, e depois ele vai instaurar a ditadura em Portugal e a gente sabe mais ou menos tanto que eles, que os portugueses comem, comemoram em abril se eu não estou enganada, acho que é de 25 de abril a revolução dos cravos né? então se você está aí com o Google aberto, dá uma pesquisadinha que, é, que é tem bastante coisa a respeito disso
1: líder do estado que convenientemente foi chamado como estado novo em Portugal, e na Itália, sob Mussolini. Eu acho que a gente vê alguma coisa bem próxima disso aqui no Brasil também, mas... Fica pois, agora, outro... pois agora, pois <risos> agora. E aí a gente
0: tem... Uh, ah, mas por que, que a gente pode pensar, mas por que, que esses líderes se vincularam a, a esse grupo do Franco? Primeiro, pelo aspecto autoritário, claro. Salazar não queria perder o seu poder, e, mas ele tinha medo que... É, se o outro lado vencesse, ele perdesse inclusive o território do, de Portugal. Tem uma questão aí de, de antigo território da Península Ibérica que, que voltou na cabeça do Salazar, não só na dele, digamos, que fez com que ele apoiasse o Franco. E tem aquela questão assim, ah, como é que eles apoiavam? Eles apoiavam com armamento, com roupa, com alimentação. É,
1: até Portugal não pôde apoiar muito. Porque o único país que poderia segurar as pontas de Portugal era a Inglaterra. E o Chamberlain não estava afim de meter a colher nesse negócio aí. Exato. Mas então, o se para povo... Portugal, a Inglaterra ia
0: deixar Portugal se virar por si. Mas por que, que eu falo de Portugal? Que é uma das questões que o autor explica bem as razões por que o Salazar apoia. Mas cada ditador desse aí que a gente tem, né? Hitler, Mussolini. Mussolini. A gente tem a... As suas próprias questões também. Eles tinham interesses na Espanha. E é por isso que eles apoiavam o Franco que tinha as características que eles tinham, que eles achavam que era correto. Inclusive, o Mussolini, durante a guerra, vai se desentender com o Franco várias vezes, vai discordar de várias atitudes dele. Mas ainda assim, mantém, mantém ali o apoio.
1: Então, vamos para quem gosta de um pouco de papinho estratégico, vou ser bem rápido aqui. Uma das questões que o Adolfo queria botar em campo e que o Mussolini queria botar em campo era a questão da guerra de velocidade, guerra de movimento. Guerra celery, como diria o, o Mussolini, ou Blitzkrieg, como na denominação alemã.
0: Aí a gente tem os testes de estratégia que a gente vai ver lá na Segunda Guerra.
1: Exato. E o Franco não comprou isso. Ele falou, a gente aceita ajuda, mas o comando geral é nosso. Eu decido. Em vários momentos que ele poderia ter aplicado a guerra de movimento, ele parou a tropa, desviou o fronte e assim, vou conquistar aos passinhos. É, o é meu ele país, queria fazer é do terra. jeito dele. Exato. Exato. Mais um toque de, de inteligência estratégica dele. Ah, mas o, o Adolfo e o Mussolini queriam testar. Sim, o Stalin também. Todo o desenvolvimento da tática de blindados da União Soviética, parte disso foi desenvolvida na Guerra Civil Espanhola. Porque foi mandado aviação, foi mandado blindado, foi mandado um, uma porrada de comissários políticos, coisa que incomodava, passou a incomodar muito até os próprios republicanos depois. E, de novo, para quem tem um pouquinho mais de conhecimento, lembremos que o Stalin fez um expurgo das grandes mentes da, do Exército Vermelho na década de 30. Então, muita coisa que já se sabia nas academias, que já tinha sido estudado desde a Revolução de 17 e estudado pós Primeira Guerra Mundial com o início da era dos blindados se perdeu eles tiveram que aprender de novo quem estava vivo e é, é todo mundo com um pouquinho de interesse todo mundo de fora com um pouquinho de interesse o próprio Brasil ajudou o Franco tanto que o, o Vargas recebeu uma cópia da uma réplica da espada Tizona como agradecimento público do Franco pela ajuda brasileira o México ajudou os republicanos a França que foi um dos principais signatários daquele é, acordo de não intervenção ajudava os republicanos deixando passar ali carregamento de arma e afins, então todo mundo tinha o
0: dedinho. E tinha apoiadores nesses países dos dois lados não é só ah, o, o tal país estava apoiando completamente o Franco tinha gente que saía do seu país e ia lá lutar pelos republicanos
1: mas uma coisa que para mim ficou muito, muito, muito clara nesse livro e de novo, mérito do, do Boades que escreveu esse livro de uma forma muito interessante a Guerra Civil Espanhola não aconteceu por interferência desses agentes externos.
0: Exatamente.
1: É um problema espanhol, de raízes espanholas e, no final das contas, resolvido por espanhóis.
0: Sim, por mais que a gente tenha nomes importantes, como, por exemplo, o Hemingway, o George Orwell, lutando pelos republicanos, tem essas figuras aí tem, e tinha muita, muita gente. Ainda assim, foram os espanhóis que fizeram... Todo o processo foi por, pela Espanha que começou, não foi de fora, e foi pela Espanha que é, terminou do jeito que a gente mais ou menos já sabe. É. De qualquer forma, a gente tem uma questão tão própria até do, do franquismo, é, o que levou ao franquismo né, dessa constituição desses rebeldes posteriormente nacionalistas, que é essa questão à pátria, que é essa questão a homogeneidade de ideias. Olha só a questão séria. E a gente também tem uma questão de uso de nomenclatura da época dos romanos para dar essa característica de historicidade. Isso faz a gente lembrar de Mussolini. Enfim, é todo esse processo que está nessa mentalidade de união do povo e também na propaganda do Franco. O Mussolini
1: tem uma trajetória também muito interessante que em outro episódio talvez a gente traga se for o caso, de associar isso como a gente fez hoje. Trazer esse livro da Guerra Civil Espanhola por causa do, da obra que a gente leu da Allende. É, é um
0: complemento hum, incrível da obra da Allende uhum. para a gente entender como é que esse processo se deu. Então o Mussolini, de jovem socialista
1: até político fascista e jornalista, ele entendia muito da questão de guerra de informação.
0: Mídia, in... gente, mídia, a, mídia a importância da imprensa,
1: a mídia. claro. Então tudo isso teve muito peso. Quando a gente... É, ler determinadas fontes de época ou até escritos de historiadores até o final da década de 60, início da década de 70 a gente tem uma impressão daquela questão dos bonzinhos e os mauzinhos o Franco Malvadão fez a, a, a revolução lá chamou os rebeldes e torturou e matou os pobrezinhos dos republicanos que tinham chegado ao poder legitimamente por meio de eleições ó, oh, coitadinhos dos republicanos e a gente pega um livro do Boades e a gente vê toda uma série de massacres, uma série de violências absurdas, as prisões irregulares dentro do lado republicano que a pessoa, por ser direitista ou por ser de uma família tradicional ou por ser de qualquer coisa, do nada sumia. Até eles é, inventaram o um termo, o passeio, vamos fazer um passeio. E a pessoa desaparecia, era torturada, era morta e ficou por isso mesmo. Então não se tem... Um, um, um volume de gente que sumiu do lado republicano, e isso muitas vezes coordenado pelos anarquistas e pelos comunistas também, não só os espanhóis, mas sob orientação de Moscou.
0: A gente tem também, assim, se a gente puder colocar uma contribuição audiovisual aqui, é a série As Telefonistas, que está na Netflix. Essa série, ela trata desse período de início de 31 ali, fala das mulheres que trabalhavam como telefonistas. É assim, gente, é... tem um romance pastelão, tem toda aquela... Totalmente novela. Bem novela, bem novela, mas quando chega nessa parte da guerra civil, a gente vê características que a gente consegue relacionar com a escrita do Boades. Por exemplo, a questão de familiares lutando uns contra os outros.
1: Uhum.
0: Muitos não tinham vontade de lutar na guerra, eles não queriam aquela guerra, eles não eram a favor de um lado ou outro, eles não tinham preferência política, preferência partidária, e ainda assim eram obrigados a lutar. A gente tem questões de como as mulheres eram colocadas, por exemplo, pelos anarquistas, a gente tem a, a, o posicionamento feminino, mas que não era muito bem visto pelos comunistas a gente tem esses grupos aparecendo e nessa série a gente percebe essas nuances essa essas questões bem bem audiovisual novamente é uma série com uma qualidade questionável porque não é uma série nossa que série maravilhosa imperdível mas é uma série interessante para a gente observar não é uma
1: dark feito na Espanha calma
0: <risos> é não é mas é uma série que vale a pena a gente é, fazer essa relação com o que aconteceu nesse período.
1: E eu acho até interessante que quem não, não tem muito conhecimento do processo da Guerra Civil Espanhola fica até confuso na série, né?
0: Porque também tem isso, essa questão de região. Os rebeldes, os nacionalistas, eles vinham conquistando regiões. Isso Boades faz, assim, de forma muito clara. Como é que eles iam conquistando cada região e isso ia fechando em cima de Madrid, de uma maneira que ficou impossível os republicanos ganharem a guerra. É muito, muito claro. Claro que não é assim tão fácil. Não é fácil entender, é fácil. não é fácil. Porque tem muita, muita coisa envolvida.
1: Tem a questão de propaganda também, que a gente falou do Mussolini agora há pouco. Uma questão que foi usada de forma bem interessante. Interessante historicamente falando, tá gente? não tô A gente não está defendendo
0: com nenhum dos lados e, ne e nenhuma dessas posturas. Porque... A, a violência não, não tem que levar a nada não, não leva a nada E tudo foi feito muito na base da violência E sem nenhuma, a, nenhum respeito ao ser humano Então a gente tem muito disso assim Pessoas que foram fuziladas na frente das outras e dentro Na frente de, da
1: família Na frente
0: da família, dentro de igreja é, Que foram, sabe, desapareceram E a gente e, e, se sabe como é que aconteceu Alguns escritores simplesmente desapareceram e, de repente, foram encontrados mortos. Isso causou uma briga entre um dos escritores espanhóis e, por exemplo, o que não acreditava que aquilo tinha acontecido. Então, a gente tem aí, para ver que a gente tinha questões e questões e questões muito complexas.
1: Mas, na parte de informação, o Franco divulgou essa rebelião deles como uma cruzada, o que dá uma tem a legitimidade nomenclatura, com a exato, igreja. exato. Tanto que quando acabou a guerra civil, teve o aval do Papa, teve o aval de, de Roma.
0: A parabenização. Claro. Exato. Uma
1: cruzada vencida. E daí o curioso, o caminho foi praticamente o mesmo caminho da invasão árabe na Península Ibérica, de vir pelo norte da África, atravessar ali perto de Gibraltar e tomar a Península. Uma,
0: uma sutilezazinha histórica interessante. De tão boa que a propaganda foi feita. Claro. E, assim, de, de tão... De quanto a propaganda foi bem feita nesse sentido. Gente, e foi bem feita não só dentro da Espanha. Porque sim, a propaganda continuava dentro da Espanha. Era feita fora. Então todo mundo via, eles estão combatendo o comunismo, o socialismo. Olha como o Franco defende o povo espanhol dessas ideias estranhas.
1: Ele é o defensor das tradições, Exato. ele é o defensor da, da honra espanhola, da hispanidade. Enquanto os republicanos muitas vezes apoiavam os, uh, a autonomia governamental da Catalunha, do País Basco, o Franco sempre pregou essa unidade da Espanha.
0: É, então não era só uma luta dentro das, dos grupos, não era entre, os, entre o exército. Era uma batalha midiática. Totalmente. Era uma batalha de imprensa. A imprensa escrevia tal coisa. Então isso elevava o Franco, ah, determinados grupos da imprensa elevavam a postura republicana. Então tudo que a gente está falando aqui sobre, olha só como foi assim, foi assado, foi construção de discurso também, discurso este produzido por uma mídia muito bem colocada.
1: Um dos generais do Franco ia para o rádio toda noite para anunciar as vitórias. Gente, da,
0: da e, e pra época, vamos pensar, hoje a gente tem assim, muita gente acredita em tudo que o Facebook conta. Imagina na época que você tem o rádio, que é algo assim, naquele período ainda inovador, ainda importante. Muito. As informações estavam ali, então tá correto. Se tem gente que hoje acredita em tudo que, que tá no YouTube, imagina na época, tudo que estava na rádio era verdade. Aqueles malvados, né, dos claro. republicanos.
1: A ameaça vermelha, que querem
0: destruir a nossa pátria, então a gente tem gente, é por isso que a gente fala o que pensa diferente de nós não é o nosso inimigo se houvesse conversa nesse período talvez a gente não tivesse esse registro histórico da guerra civil que foi extremamente dolorosa para os espanhóis muita gente, muita gente inocente morreu, eu
1: acho que particularmente, eu acho que nesse caso da Espanha não tinha muito, não tinha muito, já tinha passado o ponto de conversa já
0: Sim, porque começou, nunca teve, né? É, não, quando começou não tinha. ali o
1: processo de reforma agrária, desapropriação forçada, coletivização de empresas no lado republicano, e assassinato dos líderes e o negócio, aí já não tinha mais volta, não tinha é, o que fazer. E, o, a sequência da guerra foi mais... É um episódio muito triste que, que aconteceu. Me, meus aplausos daqui ao Boades, que explicou Nossa, é. isso de uma forma maravilhosa, clara, foi a primeira vez que eu consegui ler alguma coisa clara. E
0: você tem leitura de livro de história, hein? Pô, gente. Tem, tem leitura no currículo de livro de não história. Não é? Eu achei, uma, eu achei também uma leitura muito clara. Não é uma leitura fácil, porque não é um tema fácil. Então tem a parte de estratégia ali que, se você não prestar atenção, você se perde.
1: Um cheirinho de Anthony Beaver. <risos> pra quem conhece, cheirinho de Anthony Beaver na parte estratégica Não sei, sei, sei quem é essa pessoa, militar. mas
0: acredito em você. Mas também a gente tem outra questão que o Boades traz, que é também essa humanidade das figuras ali presentes. Uhum. Não é só o maledeto. Quem é essa pessoa? da onde veio isso? E tem também... Eu acho que é importante a gente focar um pouco nesse negócio da, do quanto a propaganda foi importante para os dois lados, mas ganhou pelo lado do Franco, que é o que a gente vê muito hoje. É o que a gente vê muito também. E talvez a relevância desse livro pra, aqui para a Rádio Caracteres seja essa também, de a gente perceber que nem tudo é o que parece e que muitas vezes a mídia dá a sua costurada para que fique bonitinho. Que fique conveniente. Exato. Sabe o Instagram que você coloca lá a melhor foto? Você tira 50 fotos, mas você coloca uma porque você quer mostrar o melhor lado. Cada lado da... Republicanos e Rebeldes, cada lado queria mostrar a sua melhor faceta. A sua melhor atuação e o seu objetivo. E pintar o inimigo como alguém a ser isso, eliminado. Para isso, para que o seu objetivo fosse validado, ele precisava fazer com que o inimigo, o outro espanhol também. Vizinho. Às o vezes. vizinho, o parente, o amigo de outro tempo, ele fosse visto como o inimigo super mal que só quer a destruição da Espanha. Acho que até uma das questões que a gente pode colocar aqui antes de a gente começar a brigar com a pessoa na internet, talvez pensar que ela também é do mesmo, desse mesmo processo. Ainda e... mais
1: chegando em época de eleição agora, de pois novo. Pois é, é
0: tão complicado. E é, e é um livro que faz refletir muito sobre isso. Muito. Que a gente coloca a mão no fogo porque não tem condições de manter o fogo longe da, do perigo. Né? A nossa mão longe do perigo, digamos assim porque é muito sério isso, é muito sério. O que aconteceu ali de guerra de informação foi algo que pintou o franquismo como algo bom, como algo valorizado e que teve aval de vários países aí. E que muita coisa ainda está sendo resgatada e muita gente ainda não acredita que, que foi ruim.
1: A guerra civil é uma ferida aberta ainda na Espanha. O franco só largou o poder quando morreu, em 1975, se não me engano.
0: Não largou o corpo dele, resolveu justiça.
1: <risos> e então tem, tem muita gente viva aí que viveu a época do Franco e que defende.
0: Como em outros momentos a gente já falou aqui de, dos negacionistas, né? Enfim, não vou voltar a esse assunto que já foi muito dolorido outro episódio. Mas é para explicar mesmo, eu gostaria muito de, de que as pessoas entendessem por que, que a gente traz um episódio sobre história. Os livros que a gente lê têm esses panos de fundo que a princípio, nossa, aconteceu na guerra e que a gente romanceia.
1: Parece muito longe, abstrato. Sim,
0: ai, ah, porque o ambiente era aquele. Gente, eram pessoas. Eu gostei muito de um trecho, aí eu vou pedir novamente a abertura para fazer uma leitura, de um trecho que o guards coloca como o que ficou para os espanhóis dessa guerra civil que eu acho que deve ser um ponto de reflexão para todos nós, que trabalhamos com literatura, que trabalhamos com construção de discurso, e que trabalhamos também recebendo a todo momento informações que muitas vezes a gente não sabe processar. O trecho é o seguinte. Para além das questões culturais ou religiosas, a guerra deixou uma cicatriz permanente no povo espanhol, que saiu do confronto civil com duas lições aprendidas. A primeira é que o mal não é algo alheio, mas está dentro de cada um de nós. O seu pacífico vizinho, o seu patrão, um operário ou até seu cunhado, primo ou irmão podem aparecer no meio da noite e arrastá-lo de sua casa, torturar e assassinar você. A guerra civil desata os ódios mais ocultos e ninguém está livre de ser objeto de maus tratos por parte de pessoas de sua convivência. O pior dos infernos foi, sem dúvida, descobrir que o diabo não existe. A segunda lição que as famílias inculcaram em seus filhos foi que a política não é uma coisa boa.
1: Com essa respirada funda, a única coisa que eu senti falta como leitor, principalmente leitor de história militar, meu histórico de leitor de história militar, é uma, foi uma bibliografia organizadinha no fim.
0: Ah, sim, ele coloca os... Eles não coloca os títulos, ele coloca os ele, nomes que escreveram sobre isso, o assunto. ele
1: comenta sobre autores e sobre obras, mas eu,
0: eu sou chatinho, eu queria aquela listinha
1: organizadinha, pra em a gente ordem procurar,
0: pra ver se tem lá na Amazon, Ex não é mesmo? Exatamente. Então,
1: mas só, de resto, obra que, pra você que tem interesse, tanto na questão da guerra, quanto pra você que leu uh, Por Quem Se Nos Dobram, para você que leu tantas outras obras que de maneira direta ou indireta falam da Guerra Civil Espanhola, esse livro é um must have na sua estante e, como sempre, o link para Amazon está aqui embaixo na descrição do episódio.
0: Mais uma coisa a respeito desse livro também. A gente pode pensar, nossa, que chato, a história, é uma narrativa sobre pessoas. É. para quem gosta de literatura, que é também narrativa sobre comportamento humano, a gente tem aí um, uma narrativa sobre comportamentos de pessoas que fizeram muita diferença na história da. na nossa história moderna. E a gente tem aí personagens, digamos, reais, que tomaram atitude que mudaram muito a vida das pessoas, mudaram o modo como elas percebiam o mundo e mudaram ou fizeram com que elas é, solidificassem preconceitos, ideias noções do outro, criação de inimigo. Gente, é uma leitura que vale muito a pena. Eu não sou leitora de história militar. Eu gosto muito de ler sobre história, principalmente sobre história dos livros, história de circulação de impressos, história da língua. É, eu gosto muito desse, dessas leituras históricas, mas quando eu me deparo com um livro como este, um, um livro de história que fala de história de guerra, mas não em si, aquela história da guerra que explica como é que fulaninho fez. Tática, como é que... né? Só a tática. Sem as pessoas se envolverem. E daí quando eu me deparo com um livro deste, que tem tudo isso, e tem questão humana, porque fere a gente quando a gente lê determinados assassinatos. Fere a gente quando a gente percebe que foram, sabe, pessoas mataram outras pessoas do seu mesmo país, enxergando nelas inimigos. E como isso ainda acontece, mesmo que em meio digital. A gente ainda faz, a gente está vendo acontecer as pessoas se xingando, diminuindo as outras, porque consideram nelas um inimigo, e ela só pensa diferente. E é mais ou menos esse, não sei se eu posso dizer ensinamento, esse, essa conclusão que eu tirei dessa leitura, porque foi muito valiosa. Eu Sinceramente, eu gostei muito desse livro, e recomendo fortemente a leitura desse livro para quem tem interesse em história e no que as pessoas podem fazer quando elas estão cegas, quando elas estão dominadas por pensamentos que, assim, se a gente olhar com mais clareza, não fazem o menor sentido. Então é uma aula, esse livro é uma aula mesmo do que aconteceu e do que a gente precisa modificar enquanto sociedade, enquanto Pessoas inseridas dentro de uma sociedade que precisam se relacionar com as outras. É um, é um livrão, é um livrão. Como dica
1: paralela de leitura, vou deixar também da editora Contexto, nossa queridinha aqui. Temos o quê? Temos dezenas de livros da Contexto aqui nas nossas estantes.
0: <risos> anos e anos. <risos>
1: anos e anos comprando Contexto. Mas deixo como recomendação o século de sangue, 1914-2014, As 20 Guerras que Mudaram o Mundo. Para você interessado nesses conflitos do século XX, esse livro traz diversos artigos de vários autores diferentes que vai pegar desde a Primeira Guerra Mundial até a Blitzkrieg no Mali de 2013, é, passando por Líbano, Guerra do Golfo, Argélia e Guerra Civil Espanhola. O grande mérito desse livro é que cada artigo desse é bem curtinho. Então a parte de Guerra Civil Espanhola são 10 páginas é e um ainda resumo, tem dois mapas. É um resumo, né,
0: de cada... É
1: um resumo e aquele negócio pra você que não, não tem muito tempo, mas quer saber um pouquinho sobre o conflito, quer ter aquela ideia de geral... Aquela informação, né? E pra não cair em Wikipédia, não é mesmo? Vamos atrás de material escrito por gente boa, por historiadores... Não
0: que na Wikipédia não tenham informações interessantes e, até, e muito válidas, mas a gente precisa sempre desconfiar. Exato. Sempre ter um pouquinho de... Ler com, a... com cuidado, né?
1: E pensando nesse negócio de construção de informação e discurso, num livro como esse a gente tem o nome dos organizadores, o nome de quem escreveu o artigo, data de publicação e afins. O Wikipedia, cada um pode editar é. a qualquer tempo de forma anônima. Então, né, gente? Eu deixo a recomendação, o link está aqui embaixo na descrição do episódio também para quem tiver interesse. E eu queria comentar rapidinho sobre uma outra obra que a gente tem na nossa estante, comprada por um real em um sebo de Porto Alegre.
0: Pense num negócio caindo aos pedaços. Tadinho, do. Pense livro. num negócio assim, velho, velho. Folhas não amareladas, folhas marrom. Marrom.
1: <risos> Esse livro se chama O Drama da Europa, do John Ginter. Essa edição que eu tenho é a edição especial da guerra. Lançado em 1941. Vocês não estão vendo,
0: mas ele está falando isso com os olhos brilhando, quase
1: chorando. <risos> então, o mapa que ele tem na entrada do livro... É de do quando livro, esse
0: livro? Diz pra gente.
1: Ele é, foi lançado aqui no Brasil em 1941. Já tem os territórios incorporados pela Alemanha no mapa. Então, você tem um ponto de vista em tempo real, vamos dizer assim, do que estava que acontecendo e várias mini biografias de líderes de toda a Europa, inclusive do Franco, do Adolfinho, do Mussolini, a partir do ponto de vista cronológico de 1939 e 1940. Então, para quem quer, quer ter essa, uh, esse gostinho do tempo, do que era falado naquela época, se achar num sebo, vale a recomendação. Com essa maravilhosa indicação da Contexto e essa outra indicação quase caindo aos pedaços aqui, eu encerro a minha participação nesse episódio Pedindo para você que acompanhou a gente até aqui, se você gostou desse episódio, dessa indicação de livro, acha que alguém pode gostar também, manda esse link para a pessoa, seja do podcast, pelo agregador, pelo aplicativo que você usa, seja pelo YouTube, e para saber de todas as novidades, ouvir todos os episódios, entra lá no nosso site, caracterebooks.com.br. É
0: isso. A gente aqui da Rádio Caractere gosta de trazer história, então está aí um episódio todo direcionado Há um período histórico e uma recomendação de leitura que vale muito a pena. A gente agradece imensamente a companhia de vocês até aqui. O compartilhamento, quem comenta lá no, no YouTube, quem se inscreve, quem vem conversar com a gente no direct do Instagram. A gente gosta muito de receber e-mail e comentar e responder. É muito legal, às vezes a gente não tem como abordar muito, aprofundar muito, mas a gente traz outras informações, a gente gosta também de conhecer coisas que as outras pessoas estão fazendo a respeito, às vezes elas se identificam com um determinado conteúdo que a gente traz, e está aí um conteúdo sobre história, porque é isso que a gente gosta de fazer também, a gente gosta de ler literatura, mas entender por trás o que a história apresenta, porque sempre tem aquele toque em cada obra que a gente encontra, o toque do tempo, o toque da mentalidade daquele autor. E isso é muito, muito válido. E por isso a gente entende a importância de trazer também conteúdos de história aqui para a Rádio Caractere. Muito obrigada pela atenção. E não esquece do nosso recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.